0: Moin Moin meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kampfkunst-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich mich mit euch über das Thema Waffen und traditionelle Handform im Kung-Fu unterhalten. Ähm, ich habe da so ein bisschen was aufgeschnappt jetzt wieder im Internet und ich glaube, das ist jetzt genau der gute Zeitpunkt, ein schöner Zeitpunkt, einfach mal darüber zu reden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's ab. Wie natürlich jeder von euch weiß, gibt es unzählige Foren, Threads, was auch immer, ähm, zu jeder Art und Weise, sei es Autos, sei es PCs, sei es Games, was auch immer. Und natürlich gibt es auch für uns Kampfsportler auch solche Seiten. Ähm, ich war auf solch einer Seite zufällig unterwegs ähm, und da ging es halt darum, Thema Selbstverteidigung und es waren sehr interessante Themen da. Es wurde zur Auswahl gestellt, dass Wunderbkwendo Kung Fu, äh, Kraft Maga, so wie Wing Chun und halt traditionell Karate und da wurde halt gefragt, was ist so das Beste davon, wo und wie, was braucht man davon und genau, da wollen wir jetzt mal so einsteigen, ich habe viele Sachen, interessante Kommentare unterlesen dürfen, einige runzelte, musste ich leider stark die Stirn runzeln, nicht gut für die Faltenbildung, aber okay, ähm, ja, was ist passiert? Und zwar haben sich einige darüber geäußert, äh, aus dem Wing Chun-Bereich zum Beispiel oder aus dem Karate-Bereich, ohne jetzt im Stil nahe treten zu wollen, ähm, haben sich einige Vertreter dieser Sportarten dann halt gemeldet und meinten, natürlich sind wir das beste System und wir können alles und wir wissen alles und wir sind der Straßenkampfstil. Die anderen traditionellen Stile humpeln und hampeln ja da nur rum und tanzen durch den Raum mit irgendwelchen Plastikwaffen wo ich dachte, okay, interessante Aussage, hast du dich überhaupt schon mal mit dem Thema beschäftigt? Die meisten haben sich da absolut nicht mit beschäftigt, weil sie meinen, das ist absoluter Quatsch, was man denn da macht. Leider haben sich diese Personen halt mit diesen Themen gar nicht auseinandergesetzt, sondern haben einfach nur gesagt, hey, das sieht quatschig aus, die tanzen da nur rum, ist ja völlig sinnfrei, es hat ja mit Straßenkampf und Selbstverteidigung absolut nichts zu tun. Und haben da halt sofort ihr Urteil gefällt, ohne sich groß auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ich sehr schade finde, dass viele auch einen sehr eingeschränkten Bereich haben. Sie kennen halt ihren Kampfsport, haben dort dann auch ihre Ausbildung durchlaufen zum Beispiel bis zum Trainer. Haben sich aber dann nicht mal geöffnet, um halt mal zu gucken, was links und rechts so von der Straße auch noch zu sehen ist. Und das finde ich immer sehr schade. Dadurch, dadurch geht sehr, sehr viel Wissen auch äh, irgendwann verloren und halt auch der, der Weitblick und auch so das Interesse. Und ich finde einfach, wir als Kampfsportler, Kampfkünstler sollten uns einfach mehr, ähm, mehr einfach aufeinander einlassen. Denn jeder kann von jeder Sportart absolut was lernen, weil jede Kampfsportart hat halt auch ihre, ihre Stärken und ihre, ja, da wo sie halt, die, die fache Leute sind zum Beispiel, ne? Bodenkämpfer, Judoka Judo und die Leute vom BJJ zum Beispiel. Die, wenn, wenn ich da ankommen würde, ich, ja klar, man macht so mal ein bisschen Boden, ne? Aber das sind halt die Experten in der Richtung, wie man richtig Würfe ausführt und wie man halt sich richtig auf dem Boden bewegt. Da würde ich jetzt nicht sagen, absoluter Quatsch halt, ne? Natürlich, jeder macht mal einen Spruch halt, ne? Aber man sollte halt immer noch sehen, hey, das sind die Leute, die haben sich darauf spezialisiert. Also sollte man da auch mal anklopfen, wenn man etwas wissen möchte oder sich weiterbilden möchte. Genauso sieht das halt auch zum Beispiel mit den traditionellen Formen und Waffen. Und zwar, das ist ja einfach nicht nur ein Rumgetanzer. Ich denke mal, die meisten Zuhörer, habe ich jetzt so rausgefunden, kommen natürlich auch aus dem Wunderkontorsystem, äh, das heißt aus dem Kung-Fu-Bereich, ähm, habe ich halt einfach auch mitgekriegt. Und ihr wisst es halt natürlich auch, da steckt... Unglaublich viel hinter. Das ist ja, Form ist ja ein imaginärer Kampf gegen mehrere Gegner und jede Bewegung in dieser Form ist natürlich hübsch ausgeführt, aber jede Bewegung hat natürlich auch einen gewissen Grund und eine gewisse Daseinsberechtigung, warum wir diese Aktion gerade ausführen. Das hat nicht nur damit zu tun, zu, kä damit zu, tun, zu kämpfen sondern es hat auch etwas damit zu tun, Körperbeherrschung, Körperdrehung, den richtigen Fokus, den richtigen Brennpunkt, Distanz und die Situation immer sauber einzuordnen und dann halt seinen Körper dementsprechend auszutarieren, die Technik dann in dieser Sekunde auszuführen und den, den Körperfluss, die ganze Körperbewegung dementsprechend noch anzupassen, damit, ein, damit äh, man eine Einheit wird, dass das alles eins wird. Und das wissen halt einfach viele nicht. Die denken halt einfach nur, wir tanzen da rum. Aber dass das dort auch Techniken angewandt werden oder dass wir dort halt auch vieles lernen können für die Selbstverteidigung, da machen sich, glaube ich, weniger Leute Gedanken drum. Denn wenn man sich jetzt einfach mal Form ganz klar anguckt und sie wirklich in die Einzelkomponenten zusammenlegt, äh, auseinandernimmt, dann erkennt man schnell, okay, da ist doch ein bisschen mehr äh, Hirnschmalz hinter, als man dachte. Ähm, sei es, man wird gegriffen, man kann sich durch einen Griff lösen. Dort hat man auf einmal einen, dann hat man auf einmal einen Hebel dort drin, einen wunderschönen Handkipphebel, ähm, einen sauberen Schlag zum Beispiel, zur Brust, ähm, einen schönen Feger dahinterher mit einem Abschluss, mit einem Takedown nachher drinne. Dass man auf dem Boden arbeitet, wer Gegner haut ab, man geht hinterher oder man wird angegriffen, man geht in eine defensive Position, kann aber aus dieser defensiven Position sehr schnell wieder in eine Angriffsposition wechseln mit einem starken Angriff und einem starken festen Stand. Das lehrt ja alles uns Form. Auch nur, also jetzt nur auf waffenlose Form bezogen mit der Waffe nachher, da ist ja nochmal unglaublich viel komplexeres Wissen hinter. Das heißt, man hat ja sogar noch eine Waffe mit, diese äh, dann auch noch sauber zu führen und eins mit der Waffe zu werden, ist ja nochmal ein viel höheres Level. Und ich denke, da sollte sich jeder mal auch mal eine Sekunde drüber Zeit nehmen, drüber nachzudenken, naja stimmt, ist das jetzt eigentlich Quatsch da oder was steckt da eigentlich wirklich hinter? Und ich finde dieses, was steckt dahinter, ist sehr, sehr wichtig. Und da sollte man sich auch mal ein bisschen wieder zurückerden und auch mal Sachen mehr hinterfragen oder einfach mal auf die Leute zugehen und fragen. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne auf Turnieren, dass ich halt einfach hingehe. Hey, wie machst du das? Wie hast du das gelernt? Wie kann man das üben? Ne, ich finde, das ist gerade das ist doch das Schöne, dass es so viele Kampfkunste gibt, Kampfsportarten gibt und jeder etwas lernen kann. Das ist doch genial, oder nicht? Also ich weiß nicht, wer jetzt von euch äh, sagt so, hm, Quatsch, ich, ne, ich kann alles. Also ich glaube, wir können alle extrem viel daraus lernen und ich zum Beispiel persönlich liebe Formen, traditionelle Formen und auch die mit Waffen. Es macht mir einen unglaublich großen Spaß, das auszuführen, jeden Tag zu trainieren. Ähm immer wieder versuchen, besser zu werden, die Stände zu perfektionieren, darauf zu achten, okay, ist das Knie da sauber, ähm, mache ich damit meine Gelenke gerade kaputt oder kann ich da den Sprung noch höher setzen, kann ich den Schlag noch intensivieren, kann ich hier noch mehr Hüftarbeit reinsetzen, ähm, wo kann ich noch meine, meine Präzision verbessern und das merke ich halt auch, übernehme ich halt auch für meine Techniken nachher, wenn wir zum Beispiel im Straßenkampf uns bewegen, nachher im Straßenkampftechniken oder im Wettkampf, das heißt im Kickboxen, in all diesen Bereichen kann ich das erlernte Wissen aus den Formen mit reintransportieren und dadurch einen, einen viel größeren äh, ja, Schatz aufbauen an Wissen und an, an Körperbeherrschung. Und zum Beispiel halt nachher im Krima kann ich wunderbar nachher auch äh, aus dem Waffenbereich, dadurch, dass man dann ja sich mit dem Säbel schon beschäftigt hat, mit einer scharfen Klinge, ähm, die man dann natürlich da hätte im Realfall, aber jetzt hat man dann zum Beispiel einen Stock, aber der, die Stockführung, die Säbelführung, die kann man doch ähnlich übernehmen. Natürlich nicht eins zu eins, aber man kann daraus lernen, etwas übernehmen und dann vielleicht auch schon schneller etwas Neues erlernen. Das heißt, man kann schneller neue Sachen aufnehmen, verarbeiten und hat so schneller positive, äh, positives Feedback. Und ist das nicht eine geile Sache? Was ich auch noch so unglaublich schön an Form finde, ist, man kann sie in jedem Alter trainieren. Guckt euch mal so die alten Kung-Fu-Filme an oder jetzt zum Beispiel, ich war ja auch 2018 in China, da hat man dann halt auch die älteren Menschen gesehen, die dann halt Formen gelaufen sind. Das hat auch etwas damit zu tun, um fit zu bleiben, für, se äh, für seinen Körper was zu tun. Nicht jeder kann nachher noch mit 70 sagen, hey, ich gehe mal eben auf ein vollkontakt turnier und baller mir da die Fäuste um die Ohren <lacht> Irgendwann ist halt Feierabend. Ähm, und dann kommt halt die Frage, ja, was mache ich dann jetzt? Und viele stürzen dann halt auch und ab einem gewissen Halt, halt, halt ab. Und ja, gehen, trennen sich dann ganz oh, von, von der Kampfkunst zum Beispiel und sagen halt und, und ne, träumen halt ihrem alten Leben hinterher zum Beispiel. Habe ich auch leider schon viele mitgekriegt. Naja, und äh, die Leute, die halt formen können, die können halt immer noch weiter daran arbeiten. Und alle Großmeister der Welt arbeiten an ihren Formen und arbeiten aber auch gleichzeitig daran, der Perfektion der Techniken näher zu kommen. Natürlich ist man nicht mehr so schnell wie mit äh, 20 oder Ende 20, das ist ganz klar. Aber die Präzision, die Ruhe, die Erfahrung, die dahinter steckt, und auch die Perfektion der Techniken, in jeder einzelnen Technik, die du in der Form siehst, das wirst du dann auch in, seinen, in seinem Trainingsinhalt wieder sehen. Und du wirst es aber auch, in, äh, wenn er jetzt zum Beispiel locker den Straßenkampf zeigt oder Verteidigungstechniken zeigt, wirst du diese Präzision spüren, sehen. Und das ist unglaublich spannend, dann halt auch mitzuverfolgen, wenn jemand, der nur vormacht, dann halt auch mal so Selbstverteilungstechniken zeigt. Und es ist Wahnsinn, wie wie flink wie geschmeidig das alles ineinander läuft und ähm, wie reibungslos Techniken hintereinander abgefeuert werden. Das also ist schon, schon sehr spannend zu sehen. Und ja, ich denke, das ist äh, so der Hauptgrund, was mich an Formen interessiert und halt auch so fasziniert, dass man halt immer wieder sich perfektionieren kann, immer weiter lernen kann. Es gibt ja Millionen von Formen, sei es äh, Hardstyle, sei es Softstyle, da gibt es ja unzählige Formen. Natürlich kann man dann auch seine eigene Kreativität nutzen und neue eigene Formen entwickeln, was dann auch nachher das System weiterbringt, was nachher den Kampfsport weiterbringt und weiterleben lässt. Weil sowas kann man natürlich auch weiter vererben. Dass man seine Form seinen Schülern zeigt und die dann wiederum daran arbeiten, vielleicht später dann einige Formen, Elemente abändern und dann ihren Spirit, ihre Energie, ihre, ihren Charakter damit reinbringen. Denn in jeder Form kann man auch seinen eigenen Charakter reinbringen. Das ist nicht ähm, wie, wie irgendwas... Äh, günstigere Sachen von der Stange, die halt immer nur Muster A oder Muster B haben. Jede Form kann von jeder Person gelaufen werden. Die können alle die gleichen Bewegungen, aber bei jeder Person sieht es anders aus. Denn jeder hat seine Schwerpunkte woanders liegen. Jeder hat einen anderen Charakter. Und das ist total spannend, auch als Schiedsrichter auf Turnieren zu sein und das sich das anzugucken und denken, okay, cool, das war die vierte Form, die gleiche Form. Aber das vierte mal unterschiedlich. Wie, äh, wie Leute die Energie halt abfeuern, wie Leute die Brennpunkte setzen und die Bewegung ineinander einfließen lassen. Der eine läuft eher ein bisschen wie ein, wie ein Roboter. Vielleicht kann er sie dann noch nicht so lange. Ähm, oder es ist halt sein Stil, weil er halt ein bisschen härter ist und halt nicht so, so gelenkig flinkig. Der andere ist eher so ein bisschen schon fast am, am Hüpfen, am Schweben, weil er halt äh, immer... Diese, diese Energie vom Boden hochhebt und versucht eigentlich mal mehr äh, dem Boden zu entweichen. Ähm, total, total entspannt. Also, ähm, solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Thema generell mal interessiert und mal auf Turnieren seid, auch wenn ihr nur beim Kickboxen, nur fürs Kickboxen dabei seid, nehmt euch einfach mal die Minuten, setzt euch dahin und lasst euch einfach mal auf die ganze Geschichte ein. Guckt euch das einfach mal an und Vielleicht denkt der eine oder andere dann ja an, mal an die Worte, was ich jetzt eben erzählt habe, dass man da auch Charaktere sehen kann. Man kann da halt dieses Kämpferische sehen. Und ich denke, dann werdet ihr auch einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte kriegen. Genau, das wollte ich euch jetzt einfach mal so schnell mitgeben. Und genau, dann werde ich das für heute auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte das äh, verständlich rüberbringen, was ich so cool finde an Formen warum ich das so spannend finde und was wir daraus alles lernen können. Wenn ihr natürlich weiterhin Fragen dazu habt, schreibt mir gerne bei WhatsApp, bei Instagram, ähm, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung auf eurer Pla äh, Plattform, wenn das natürlich möglich ist. Schreibt doch gerne Kommentare, dann beantworte ich das gerne. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag oder Montag, je nachdem, wann ihr es hört. Wenn ihr es natürlich äh, an der Anfang der Woche hört, habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Und genießt die Zeit. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, euer Olli. Haut rein.